0: Bienvenue sur Escale Maritime, vous écoutez le podcast Yodé. Le podcast goût de sel d'embrun et de vent d'ouest pour décoiffer vos envies d'aventure maritime. Je suis Franck et je vous embarque pour des récits de mer, de marins, de professionnels, d'aventuriers, d'aventurières. Alors prenez le bout, frappez-le haut taquet et retrouvez-moi dès maintenant dans cette aventure yodée vivifiante comme les embruns. Pour ce premier récit de mer, j'ai interviewé pour vous Joe Le Gwen, un personnage rugueux au premier abord, fait de tempêtes, d'insularité, d'aventures et d'histoire humaine. Le tout avec une profonde humanité et une simplicité qui lui permet de ne garder que l'essentiel. Une vie entière passée à aller au-delà de l'horizon qu'offrait avec modestie son île de Molène. Toujours cette envie de voir ailleurs, chevillée au corps, là de l'instant lent et de l'immobilité, un sexagénaire avec des projets de trentenaires, une envie et une énergie à toute épreuve, une vivacité d'esprit et une soif d'entreprendre, jusqu'à ce projet fou à 73 ans de refaire la trace de Magellan sur un Dufour 2800 de 8m23. Alors il vous dira qu'il manque toujours un mètre sur un bateau. Mais l'aventure est lancée et le destin s'occupera du reste. Je vous laisse écouter ce personnage entier et sincère qui me fait l'honneur d'être le premier à partager ses récits de mer sur escalemaritime.com. Merci Jo. Jo, peux-tu te présenter succinctement
1: Oui, je peux, oui. En fait, je dirais que le premier truc, euh, c'est que je suis vieux. <rire> c'est bizarre de dire ça, peut-être. Mais c'est comme ça, je suis vieux, donc je suis un vieux navigateur, qu'on veut dire. Et euh, ben, j'ai fait des... j'ai pas mal navigué à la voile, j'ai participé à différentes courses au large et à l'America's Cup, aussi en Australie, à une époque très lointaine. Euh, j'ai fait un... à la voile mon plus beau voyage, ça a été euh, New York-San Francisco par le Cap Horn, sans escale, avec Anne Yardet sur un trimaran. On voulait battre un record, le record de Flying Cloud, euh, qu'on n'a pas battu. De, on avait une, une avance d'une semaine au capor, et on a eu dix jours de retard à l'arrivée. Mais en fait, on a été le premier bateau de l'ère moderne à faire le trajet sans s'arrêter. Sans après, euh, j'ai eu des enfants, je suis euh, parti au Mexique et à Bora Bora, passer du temps. Et on, quand les enfants étaient en âge d'aller à l'école, en fait, on est rentré en France. Et ne sachant pas trop quoi faire, je me suis dit qu'une traversée à la rame, ce serait sympa. J'ai donc entrepris de traverser la rame euh, des États-Unis en Bretagne en 1995. Je fais ça pour les sauveteurs en mer. À Molène, où j'habitais, il y a l'église et le canot de sauvetage. C'était les deux trucs. J'étais à Molène quand je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 7 ou 8 ans. Le canot de sauvetage est tombé de son, de son berre. En descendant à l'époque, il n'était pas au mouillage comme le jean maintenant il était dans l'abri là-bas sud, et donc euh, les types ont descendu le bateau un peu vite, et il est tombé, et moi j'étais au port avec des enfants, et on a entendu un grand boum, et c'était quand le sauvetage qui était tombé de son berre. Bref, j'ai donc traversé l'Atlantique à la Rame en 95, en 103 jours, de Boston, enfin de Cape Cod, près de Boston, jusqu'à Molène, une traversée magnifique, euh, superbe, Traverser un océan à la rame, c'est un privilège quoi. Je veux dire, on est tout seul, d'abord c'est important d'être tout seul dans la vie, je trouve que tout le monde devrait faire un truc tout seul, pas forcément à la rame hein, mais quelque mmh. part être tout seul par rapport à soi-même c'est vraiment bien ensuite traverser l'Atlantique, l'Atlantique Nord c'est vraiment bien parce que c'est un jardin je dirais qui est à la mesure humaine c'est un océan humain je dis ça parce qu'après j'en ai, enfin, ai fait une autre en 1997 je crois que c'était mon plus beau projet, ça, ça a été euh, quand j'ai traversé l'Atlantique euh, à la rame toujours, avec, mais en double avec un détenu en fin de peine, sur un bateau construit en prison, euh, des, donc c'était une course organisée par les Anglais, euh, en 80, donc par chez Blyce, qui avait été le premier en fait de l'ère moderne à traverser l'Atlantique à la rame, avec John Ridgway en 66, euh, de pareil, de, près de Boston jusqu'en Irlande. En 1966, c'était quand même sévère comme traversée, comme équipement, ils n'avaient pas grand-chose. Bref, chez Bly, s'est organisé, après avoir fait différentes courses à la voile, bien sûr, il a organisé cette course à la rame en double sur des bateaux identiques qu'on recevait en kit des Canaries aux Antilles, de, en fait, Tenerife à la Barbade. Et en fin de compte, quand j'avais fait ma traversée en 95, quand je la préparais, j'avais lu, lu évidemment les bouquins de Dabauville qui avaient traversé l'Atlantique disons en 80 et l'Atlant et le Pacifique du Japon euh, en Oregon en 91 il avait écrit un bouquin qui s'appelait seul et où il disait qu'il avait reçu des lettres de détenus qui il avait suivi pendant sa traversée à lui et ça les avait aidés pendant leur traversée à eux en tôle quoi parce qu'évidemment un séjour en tôle il y a un début il y a une fin etc et c'est pareil, quand on est en mer, qu'on soit à la rame ou à la voile, en équipage ou en solitaire, tant qu'on n'est pas, pas au port, on n'est pas au port. Bref, donc, euh, avant, en 1995, avant de partir, j'avais appelé la prison de Brest, histoire de, comme ça, euh, par hasard, « Bonjour, euh, je vais faire une traversée à la rame, est-ce que ça vous intéresse, que je viens de faire présenter ça ?» le, le, le directeur me dit « Mais bien sûr, mais venez, euh, euh, on va se rencontrer, puis on va voir si votre bateau rentre dans, dans, la, dans la prison. » Je lui Du coup, attends, c'est quoi ce truc ?» Et donc, <rire> je suis allé voir le gars, super, super sympa. On a vu que le bateau rentrait sur, sur le terrain de sport, hein, sur sa remorque, un bateau à rame de 8 mètres de long, 1,60 mètre de large, donc c est, c est, ça se faufile. Le matin, le bateau a été, sur, euh, a été exposé pour les détenus, et l'après-midi, je suis allé raconter ma traversée. Et il y a un truc de fou qui s'est passé, c'est qu'il y a un détenu, mec 45 balais à peu près, il me dit comme ça, et vos enfants là-dedans. Oh, J'ai failli lui répondre et les tiens mais enfin évidemment il y a les enfants mais c'est un peu qu'on a des enfants qu'on veut rester à la maison à rien foutre quoi je veux dire c'est pas possible les enfants font partie de la vie mais l'action aussi fait partie de la vie enfin, bref je suis parti en 95 traversée l'instituteur a suivi la traversée avec, avec, avec les détenus qui ont fait un super truc et évidemment au retour je suis allé leur raconter ma traversée c'était super, génial. Et le directeur m'a dit, j'ai quelques potes, là, si tu veux, je les appelle pour que tu veux voir si, 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 si ça les intéresse, que tu viennes. Je dis, ben, il n'y a pas de souci. Il appelait deux ou trois potes qui étaient intéressés. Et du coup, j'ai pris tous les numéros de téléphone de toutes les prisons de France. Et en 96, j'ai fait 90 conférences. Et donc, ce, ce fameux chez Blythe, euh, on ne peut pas que détester les Anglais, bien entendu, organise cette course à la rame. Et je c'est en double. Et je me dis, mais voilà... On va propose, je vais proposer à la pénitentiaire de faire la course euh, avec un détenu en fin de peine et on va peut-être construire le bateau dans une tôle si je trouve un directeur qui intéressé par ça. Et je balance mon truc. À la, à la fois je cherche un équipier potentiel sans savoir si je vais même pouvoir faire la course. Je dis j'ai un projet, je cherche, etc. Et euh, un directeur et aussi au ministère qui soit d'accord. C'est un peu le truc de fou. En 97, donc, je, je fais cette très belle traversée avec Pascal, qui était un détenu en fin de peine. Il avait 34 ans, il avait 4 ans de placard, le gars. 14 ans de placard, donc un vrai détenu. Hein, Ce n'était pas un détenu qui avait vu une, une, une prison photo. Sur un bateau construit à la maison centrale de Moulin dans l'Allier, par l'établissement le plus sécuritaire de France. Des mecs qui avaient tous entre 10 ans et perpète. On a fait un concert après. Il y a un gros breton qui est venu chanter « Guilmer » et tout. Ça a été oh, un, moment, un moment de folie, quoi, un, moment, un moment terrible. Et euh, on avait cette traversée en 97 des, des, des Canaries aux Antilles. Il y avait 34 bateaux au départ. On a fini second en 49 jours. Donc il ne m'a pas tué, je ne l'ai pas tué, on ne s'est pas entretué C'était très important qu'on finisse, qu'on commence, enfin qu'on finisse, qu'on avait commencé. Quoi. Et donc ça a été vraiment un, un super projet. Et puis bon, Pascal, euh, c'est enfin, quelqu'un que... On est toujours en relation comme ça, tantôt. Hein. Il habite dans le sud de la France, moi ici. Il s'est reconverti, etc. Il a deux enfants, il s'est marié, enfin, ce mec super. Quand on donne les chances à quelqu'un, il ben, y en a qui peuvent la saisir, hein, c'est sûr. Et donc, après, euh, ayant ramé avec les fous de bassin en Atlantique, ayant fait cette traversée avec les détenus, je me suis dit, euh, en fait, euh, j'allais ramer avec les albatros. Là, je trouve qu'il faut être un peu cintré. Je pense que je suis un tout petit peu... Ma femme m'a dit que je suis monté de travers. C'est pas impossible. Et donc, les albatros, ils sont dans, dans, le, dans le Pacifique Sud, dans l'hémisphère sud, donc dans le sud de l'hémisphère sud. Donc, la seule, la, le seul voyage que je trouve, que je trouve intéressant, euh, Nouvelle-Zélande-le-Cap, donc deux fois l'Atlantique. Et en fait, quand, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à être au départ à, en Nouvelle-Zélande euh, avec un bateau qui s'appelait It Blue, on la garde bleue, hein. Pour sensibiliser à, à la mer, à l'environnement, au mot. la Moukokadix, etc. Et euh, deux mois avant que je parte, et j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute, hein, l'Erika coule. Alors là, l'environnement, la pollution, tout le machin, alors là, là la, to la totale, l'Erika c'était quand même un cas d'école. Donc je suis parti le 2 février de, de Wellington en Nouvelle-Zélande. Et là. Euh, je suis parti gentiment, et puis euh, il s'est avéré que j'avais une petite griffure sur le pied. Mais rien, quoi, vous savez, vous avez... <rire> rien, voilà, une écorchure. Et ça s'est infecté, et ça a dégénéré en gangrène, et j'ai donc arrêté, euh, au bout de deux mois de mer, à mi-parcours. Je suis monté sur le seul cargo qui passait dans le coin, c'était ça ou rien je suis monté à bord, et il, enfin, il faisait la même route que moi, C'est un cargo anglais qui faisait le tour du monde, et, euh, il faisait Londres, Panama, là, Hong Kong, l'Australie, Nouvelle-Zélande, et il revenait par le Cap Horn et s'arrêtait au Portugal, etc. Les, il s'était arrêté en Nouvelle-Zélande où les gens qui me suivaient lui avaient fait des médicaments pour essayer, essayer de soigner mon truc, que personne ne savait ce que c'était. Et donc, quand il arrive, en fin de compte... Euh je n'osais plus évidemment enlever mes chaussettes parce que mes pieds puaient, je pourrissais, l'infection avait dégénéré, je pourrissais. Et deux jours avant que j'arrête, il y a un chirurgien ici de l'orthopédie de, 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 de la cavale qui m'appelle et qui me dit, euh, enfin on s'appelle, j'ai le contact, il me dit décris-moi ce que tu as. Bien, il me dit c'est comme tu veux, il me dit mais là tu es à deux doigts de la septicémie quoi. Alors là, bon, euh, qu'est-ce que je fais Parce que moi, j'étais, euh, c'est impossible d'arrêter un projet qui est commencé quand, quand on n'est pas obligé, mais obligé de chez obligé, quoi. Euh, pas parce qu'on a mal à la tête ou mal aux pieds. Hein. Et donc, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, euh, bah, je suis monté à bord. Je suis monté à bord. Je, je tombais. j'avais deux infirmières, un, un bateau anglais, ils avaient du, antibiotiques, morphine, valium, ils m'ont, ils m'ont. À la... Ils m'ont fait deux piqûres de morphine et une de Valium. Et là, la douleur, parce que la douleur, c'était la perceuse dans la tête. C'était incroyable. C'était très douloureux. J'ai fait un voyage au pays de la douleur. Moi qui suis douillet, qui ne supporte pas une piqûre à la limite. Euh, je suis tout à fait content d'avoir fait cette expérience. C'était un, un drôle de voyage. Et donc, euh, en fait, quand j'étais amputé des orteils au Chili, huit orteils au Chili, et puis euh, j'étais rapatrié à la cavale. Et le gars qui m'avait téléphoné a refait un pansement sous anesthésie générale. Et je me réveille à, à je me réveille à l'homme à l'hôpital, le mec il vient me voir, il me dit ⁇ ça va, Joe ?⁇ Je dis ⁇ ouais, ça va ⁇ Il me dit ⁇ Jo je t'ai symétrisé ⁇ Les Chiliens, ils m'avaient coupé huit orteils et puis ils m'avaient laissé, de mémoire, hein, je crois que c'est au pied droit, le, le, le gros orteil et le petit orteil. Lui, il a estimé que ça allait m'emmerder dans ma rééducation, dans, dans mon fonctionnement, et il m'a coupé les orteils. Et il m'a fait cette phrase extraordinaire ⁇ je t'ai symétrisé ⁇ Je ne savais même pas comment on pouvait être symétrisé. Et en fin de compte, ce qui s'est ce passé, c'est que quand je préparais le bateau en Nouvelle-Zélande, il y avait des, des, des troncs d'arbres dans le même hangar. Où, où le bateau était et j'ai été certainement piqué par une bestiole venue du tronc d'arbre hein, parce qu'un tronc d'arbre quand on le coupe il y a plein, toute une vie qui reste dessus et c'est ça qui s'est infecté en fait et donc me voilà amputé des orteils chez moi alors en mois d'avril 2000 euh, j'ai pas réussi à traverser le Pacifique je suis le seul mec au monde à s'être fait piquer un paquet d'olives par un albatros. Je rangeais, je rangeais mon truc de mon, mon, mon bateau et, et il faisait pas beau parce qu'il fait jamais beau là-bas, enfin bon, c'était pas ça allait, et il y avait un albatros qui, qui s'était posé près de mon bateau et donc sur un bateau à rame on passe tout le temps le temps à, réculer, à, 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 à vider, et remplir les, les, comment dire, les coffres pour équilibrer le bateau, etc. tout organisé, et puis je sais pas ce qui me prend je range les olives, j'avais un paquet d'olives avec du plastique donc pollution, j'ai pollué l'Atlantique le Pacifique, et une, une impulsion subite, je tends le, le, comme ça mon bras avec le paquet d'olives euh, à l'albatros, qui était peut-être euh, à un mètre de moi. Il arrive doucement il regarde ça, et alors, j'ai rien vu. Hein. Il a balancé son cou, il m'a piqué parfaitement délicatement avec son bec le paquet d'olives, et il a reculé. Mais alors, je me disais, quand les marins de la marine à voile tombaient à l'eau, des trois mâles. Évidemment que le trois mâles était incapable de faire demi-tour et que les mecs disaient que les mecs, les albatros piquaient dessus. Je me suis dit qu'un un seul coup de bec d'albatros, le crâne il est fendu, hein, c'est clair. Hein. Et donc voilà, il n'y a qu'un mec au monde qui s'est fait piquer un paquet d'olives par un albatros. Je dis ça parce que je n'ai pas de statistiques, mais il y a quand même des chances, etc. Et donc je me suis dit, là j'étais chez moi, donc j'habitais à lampol Poise à l'époque, euh, alors, amputé des orteils, euh, la chaise roulante, ne pas pouvoir marcher, tout le bordel, enfin bon, la cata complète. Et qu'est-ce qu'on qu qu fait de sa vie dans ces cas-là, quoi C'est vrai, c'était ça, qu qu'est-ce qu que je fous, quoi En 2006, j'ai fait une traversée à la rame euh, organisée par un copain qui était euh, Saint-Louis du Sénégal à Cayenne. J'avais appelé mon bateau l'homme le marché. C'était dans la perspective de la présidentielle de 2000, euh, 2007. Et donc à l'époque, il y avait un débat, c'était la boule de marché. Quoi. Donc j'ai appelé mon bateau la boule de marché. Et puis je me suis fait emporter par un courant contraire et plaqué euh, dans l'embouchure de l'Amazone. Et il y avait une voiture balai, un bateau balai, qui m'a récupéré. Et sur ce bateau, il y avait Jean-Yves Terler. J'ai passé deux jours avec lui. Et là, c'était extraordinaire, c'est mon meilleur souvenir. Parce qu'en en fin de compte, en 72, Terlin était sur vendredi 13. Pour la transatlantique solitaire Plymouth Newport, et il croise Cola sur Reva, avait racheté à le trimaran qu'il avait racheté à, à Dabarly. Et quand Terlin voit Cola, il dit Pour gagner la course, il faut un, un multicoque. Et le même Cola voyant Terlin, donc on, il se croise dans l'Atlantique, il dit Pour gagner la course, cette, cette, cette Transat, il faut un très grand monocoque. Et quatre ans après, Terlin est au départ avec British Oxygen, un gros catamaran, je crois, de mémoire, 26 mètres de long, et, et Cola avec son club méditerrané, 70 mètres de long. Il était venu ici au Quartz, à bresse en disant, il faut une locomotive pour tirer les wagons. J'adore la phrase. Donc, je suis la locomotive, etc. Après, et là c'est là que Tabarly gagne. Quelle leçon extraordinaire pour tout le monde. Terlin s'est disloqué son bateau s'est disloqué dans l'Atlantique. Il a tout filmé jusqu'au bout. Il est en train de couler. Enfin bref, c'est un sterlin. Et bon, et puis le avec ses caméras partout, merde, etc. Et donc, on a pu parler de ça parce que si on voit sterlin, comme ça, on ne peut pas lui dire tiens, en fait, là, on était en bateau ensemble. Et donc, on a pu parler de ce moment, donc un privilège inouï. Mais la Guyane, non, n'avait pas trop réussi ce coup-là. Et pas ce coup-ci non plus. Et donc, après, je rentre chez moi, je, je, je fais la gueule, je boude. Non, je ne sais pas. Je fais du, je ramasse des algues, du moules ici. J'adore ça j'allais sur les rochers, j'allais avec mon kayak en tirant un tabur 3 pour ramener le petit gouémon, et j'allais sur un rocher, à moi c'est ma propriété j'ai un cadastre chez le notaire qui s'appelle Tout et j'allais là-dessus j'adorais ça, ramasser le petit le petit guémon et ça j'ai fait ça euh, j'ai fait ça extraordinaire quoi, avec le kayak, on ramasse après, on revient, on étale et tout enfin bref, ce qu'on connaît ici un petit peu et ça a été super bien. En 2011, on m'a demandé, je ne sais pas, je me suis embarqué là-dedans, j'étais très content d'ailleurs, de, de participer à la flottille pour Gaza. On, on partait de Grèce pour aller à Gaza. Les Israéliens ont très bien joué le coup. La Grèce était à la ramasse financièrement. Et je ne sais pas ce qu'ils leur ont promis, mais enfin, les Grecs ont bloqué tous les bateaux. Euh, à Athènes, on était, allé à... on était allé en Égypte chercher un bateau, après ça ne marchait pas du tout après on a trouvé un bateau à Athènes euh, ils l'ont acheté on était toute une flottille à Athènes avec des Américains des Suédois, tous, des Portugais, des Espagnols tout ça, des Anglais, ils ont bloqué tous les bateaux sauf un bateau qui était en retard un bateau qui est parti de Corse parce qu'il y a évidemment des mec qui faisait la sieste ils sont partis après les autres et quand ils, ont... ils sont arrivés au dans, dans Péloponnèse, quand ils ont... tous les bateaux ont été bloqués, eux ils ont continué leur route ils sont partis en Crète et donc moi, j'étais sur le bateau grec à Athènes, je suis reparti donc à Pouloirzel même, et on m'a rappelé pour que j'aille en Crète, parce que le bateau avait réussi à passer à travers les gouttes. Et donc j'ai repris l'avion, je suis parti en Crète. Des Crètes, on est parti à Castel-Lorizo, parce qu'il fallait bien récupérer quelques responsables qui ne voulaient pas manquer la fête. Et de Castel-Lorizo, qui est donc juste à côté de la côte turque, on a traversé pour aller dans les eaux égyptiennes. On était donc en face de Port Saïd, et là, je me suis dit, j'aurais dit, euh, on reste dans les eaux égyptiennes, comme ça les Israéliens vont être emmerdés, parce que le comité d'accueil, c'est le comité d'accueil, on n'avait aucune illusion, on la Gaza, c'était sûr que non. Et en fin de compte, les... tant qu'on sera en eau égyptienne, les Israéliens auront moins de marge. Enfin bon, donc on est arrivé, on a allongé ça, on a vu après les guêpes arriver, Les guêpes, c'est les, les gros zodiaques, les bzzz, avec les mecs à bord et tout, etc. etc. Donc ils sont arrivés avec le canon à eau et tout, bon on n'en discute même plus. Le canon à eau, c'est efficace. Hein, pour faire un, descendre un mec d'un flybridge, c'est vachement bien. Un, Il si faut noter ça. Euh, quand on veut faire descendre un mec d'un flybridge, un canon à eau, ça marche. Et donc les mecs, euh, l'OUZI, évidemment, ils n'allaient pas avoir des autres pistolets que des OUZI, hein, comme un, un, un truc, hop et puis ils ont piqué le bateau, on a été très bien traités, hein, euh, interrogés et tout. Oui, vous comprenez, c'est compliqué, le problème palestinien, vous savez et tout, c'est pas facile, d'accord, ok. On a été expulsés, à là, je suis revenu ici. Et puis voilà, c'est presque la fin de l'histoire. Et donc j'ai vécu ma vie ici de vieux, de, de, de prévieux. Et donc, euh, comme euh, je ne sais plus, j'ai dis mal quand même à rester à rien faire. J'ai voulu monter un projet de dérive à travers l'Atlantique. Dérivé avec, dérivé avec un voilier des Canaries aux Antilles, un voilier sans voile, hein, qui avec la, le vent et le courant simplement, et sous lequel il y avait un conteneur immergé, un conteneur vide de 30 pieds, ouvert, immergé, pour voir le développement d'un écosystème en eau chaude. C'est très intéressant ça, je n'ai pas réussi à le monter parce que je n'ai pas été bon, hein, il faut le dire.
0: Alors retrouvez Joe Le Gouen très prochainement sur le podcast Yodé dans l'épisode 2 de ses récits de mer. Voilà, le ciel s'éclaircit. La météo est clémente, la mer est belle et appelle au large. Alors si ce podcast vous plaît, merci de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer. Ou nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Mais il est déjà temps de repartir vers un nouveau point sur l'horizon de quitter les Amis, les Pontons, la terre ferme et de larguer les amarres, Mettre les voiles vers une nouvelle aventure que le vent d'Ouest nous portera pour revenir vous la compter lors de nos prochaines escales maritimes. Que le bon vent vous porte